2: Il y a quelques années, une de mes amies d'enfance a fait un burn-out. Elle avait à peine 30 ans. Elle occupait un poste à responsabilité dans une banque, à Londres, et elle a craqué. C'est la première fois qu'une personne proche de moi est touchée par cette maladie. C'est pas faute d'en entendre souvent parler dans les médias. Le burn-out est le mal de notre siècle. Je lis souvent ça dans la presse. J'ai l'impression que dans ma génération, c'est-à-dire des jeunes trentenaires, beaucoup d'entre nous en ont déjà entendu parler, et savent repérer les signes. En réalité, ça ne nous empêche pas d'en être victime, bien au contraire. Et j'en ai été témoin avec mon amie. Elle qui est surdiplômée, bien informée, qui prend soin d'elle, tout ça ne l'a pas protégée. À cause de son travail extrêmement prenant et d'un mauvais management, elle a commencé à faire des crises d'angoisse, à perdre du poids, à aller au travail à reculons, jusqu'à finalement se faire arrêter plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle est soignée et elle occupe un autre poste qui la rend heureuse. Mais son expérience m'a fait comprendre que même la personne qui semble la plus armée peut être victime de ce mal-être et surtout qu'il n'y a pas d'âge pour le burn-out. Vous écoutez le troisième épisode de la mini-série de travail en cours sur les premiers emplois pensés avec le média Tapage. Dans cet épisode, Marion Botorel s'intéresse au phénomène d'épuisement professionnel chez les jeunes dès leur premier job. Elle a recueilli le témoignage d'Anissa, une ingénieure de 25 ans qui a fait un burn-out dans son tout premier poste. Elle a aussi parlé à François Marchand, psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et auteur de Burn-out, le mal du siècle, ainsi qu'à Marc L'Oriol, sociologue, spécialiste de la fatigue et du stress au travail. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
3: Quelle image est-ce que vous vous faites de quelqu'un en burn-out Pour moi, c'était disons un ou une quarantenaire tout juste promu, et qui se fait dépasser par les exigences de ce nouveau poste. Il ou elle croule sous le travail, se démène pour tenir ses deadlines et finalement s'épuise. Le burn-out, c'était en tout cas pour moi un processus sur plusieurs années, voire même sur plusieurs décennies avant le craquage. Alors comment imaginer que ça puisse arriver lors d'un premier job, où on débarque normalement tout frais C'est pourtant ce qu'a vécu Anissa un peu plus d'un an après son arrivée sur le marché du travail
4: pour moi, ça a été assez difficile de, de, de me dire que j'étais si jeune et que j'étais censée avoir un burn-out. Et je pense que j'ai mis quand même plusieurs semaines voire, plus moins, à vraiment accepter que c'était ça, en fait, parce que voilà, pour moi, ça faisait partie de la faiblesse. Pourtant, franchement, je suis assez sensibilisée, voilà, personnellement, à tout ce qui est euh, maladie mentale, etc., je... Je dirais jamais que quelqu'un qui a une dépression ne fait pas d'efforts ou quoi que ce soit, mais là j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un caprice en fait. Je, j'étais persuadée que c'est moi qui n'avais juste pas géré, que c'était moi qui avait craqué trop vite et que que c'était c'était pas du tout un problème de de système ou quoi que ce soit, que c'était moi en fait. Et euh, voilà, il y a une certaine honte quelque part aussi hein, de pas avoir géré, d'avoir eu cette opportunité et puis d'avoir raté. Euh, c'est voilà, on se dit euh, j'aurais pu faire une carrière super, quelque chose de super et puis en fait. Je n'ai juste pas résisté euh, au peu de pression qu'il y avait. Et donc, on minimise énormément, du coup, les conditions de travail, euh, le, les conditions de management, euh, tout ce qui peut contribuer. Et on se dit que c'est uniquement personnel. Quoi. En fait, euh, pendant très longtemps, je l'ai juste dit à personne. Je... Bon, Évidemment, mon copain était au courant parce qu'on habite ensemble. Mais après, euh, voilà, je l'avais pas dit à mes parents. En fait. Je ne sais même pas si finalement, je finis par leur dire exactement combien de temps j'avais été arrêtée ou ce qui s'était vraiment passé. Parce que j'avais honte, en fait... Anissa a 25 ans. Il y a deux ans, après un master
3: de mathématiques appliquées à la fac, elle décroche un premier job inespéré, comme ingénieure dans une grande entreprise de l'aéronautique. Tout allait donc bien. Mais très vite, elle est épuisée par ce rythme où tous ses collègues sont à 130% d'après elle.
4: Et elle commence à se poser des questions sur son avenir à ce poste. À ce moment-là, on met un peu ça sur le compte de, voilà, on travaille, c'est normal. Par contre, effectivement, euh, j'ai commencé à avoir, euh, bah, du stress, de la culpabilité aussi, parce que, mine de rien, j'arrive, c'est mon premier emploi, c'est un peu l'emploi de rêve, et en fait, euh, déjà, au bout de quelques mois, euh, moins d'un an, je me pose déjà des questions sur euh, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je devrais faire ensuite. Et on se dit, mais c'est pas possible, on t'offre euh, le meilleur boulot de ta vie, et en fait, tu, tu fais pas d'efforts, t'es pas heureuse dedans, euh, tu, tu fais pas d'efforts pour rentrer dans le moule, quoi. Dès son arrivée à ce poste, Anissa s'est retrouvée
3: à assumer des responsabilités sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément. Mais malgré ses alertes, auprès de sa hiérarchie, elle doit composer seule, face aux échéances qui arrivent.
4: Je me suis euh, un peu enfermée dans une espèce de, de spirale. Ça a duré peut-être euh, deux mois ou quelque chose comme ça, en fait, où euh, j'avais un gros rendu en fait, de, de, de quelque chose, d'un algorithme. En fait, et... Euh, c'était assez mal défini et du coup j'avais une tâche pendant plusieurs mois c'était rendre cet algorithme et c'est devenu vraiment ma bête noire quoi. et je ne savais pas comment m'y prendre je ne savais pas par où commencer je ne savais pas comment me faire aider et du coup j'étais seule face à mon écran et j'avais déjà le poids des, des, des mois précédents qui étaient sur mes épaules donc ça en rajoutait et là, en fait, petit à petit, je me suis enfermée dans mon truc. Et, et chaque jour, je me disais, il faut absolument que je fasse le meilleur truc du monde, le meilleur algorithme du monde, etc. Et puis, chaque jour, j'arrivais arrivais pas. Et du coup, j'y restais de plus en plus longtemps. Je, je passais de plus en plus de temps à regarder mon ordinateur, à essayer de, de faire des choses. Mais en fait, il se passait rien, finalement. À ce moment-là, ce qu'on ressent, surtout, c'est lié au stress, aux angoisses. C'est des choses que j'ai pas, que j'avais pas avant, en fait. Et c'est des angoisses qui vont être... Euh, moi, c'était surtout au moment d'aller au travail, en fait, euh, au moment de prendre le bus et d'arriver euh, sur le site du travail, je vais être plus en plus mal au ventre, en fait. Euh, J'étais vraiment euh, angoissée, en fait, à l'idée d'y aller. Et puis après, euh, sur, juste quand je, je me baladais dans la rue, tout, j'avais qu'une angoisse, c'était de croiser un collègue ou quelqu'un du travail, en fait. Et une fois, j'ai fait une crise de panique dans un bus parce que j'ai vu quelqu'un et j'ai cru que c'était mon chef, en fait. Et euh, <rire> c'était pas du tout lui, mais c'est vraiment, c'est voilà, une espèce d'angoisse permanente. Et puis c'est surtout le travail. qui jamais en fait. La nuit on rêve de, de son projet, euh, on se couche en réfléchissant à comment on va pouvoir régler ce truc euh, qui marche pas et, et comment on va pouvoir présenter ça à la prochaine réunion et ça s'arrête juste jamais en fait et, et c'est vraiment euh, voilà et après ça peut être euh, des crises de larmes en rentrant le soir euh, parce qu'on se dit mais c'est pas possible en fait c'est en train de manger euh, et ça s'arrête pas et <rire> impossible de, de savoir quoi faire quoi. Et puis, euh, voilà, c'est devenu de plus en plus lourd. Euh, J'avais l'impression de raconter euh, un petit peu n'importe quoi aux réunions pour essayer de, de gagner du temps. Et je me disais toujours, voilà, il me reste deux semaines. Là, c'est sûr, en deux semaines, je vais faire ça. Je faisais des plannings sur planning, des listes sur listes et des choses qui n'en finissaient plus. Et puis, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus anxiogène. On y passe de plus en plus de temps. Jusqu'au moment où il n'y a plus que ça. Et, euh, et on s'arrête pas, en fait. Je, je mangeais de moins en moins. Je voyais de moins en moins mes collègues. Je devenais de plus en plus agréable. Et puis, un jour euh, voilà, je me rends compte que tous les jours, je pleure au travail. Et vraiment, tous les jours, je, je pleure de mon ordinateur. Je me cache dans les toilettes pour pleurer parce que j'en peux plus. Et, et là, je me dis, non, c'est pas possible. Euh, il faut que je fasse quelque chose. Pourtant épuisée,
3: Anissa tient jusqu'à la date où elle doit rendre son algorithme. Elle y parvient, même si elle n'est pas fière du résultat. Mais une fois cette deadline passée, la jeune femme craque.
4: Ça m'arrivait de pleurer tous les jours au travail. Mais là, c'était vraiment... Euh, C'est une journée où je, je n'ai rien fait à part ça, quoi. À part euh, pour fixer mon ordinateur et, euh, et pleurer devant et plus rien aller, quoi. C'était vraiment... J'ai euh, une espèce de madeleine au travail. Euh, et, et donc, euh, bon, je me dis, je ne veux pas rester comme ça, en fait. Son
3: conjoint l'avait déjà amenée chez le médecin parce qu'elle annulait à chaque fois au dernier moment les rendez-vous qui lui prenaient. Et le médecin l'avait d'ailleurs déjà arrêtée brièvement quelques jours. Mais cette fois-ci, Anissa s'y rend d'elle-même.
4: Sur le moment, je me suis dit, voilà, j'ai fait le truc classique où je me dis, non, je, finalement, je n'ai pas besoin d'y aller, tout va bien, etc. Je vais dans la salle d'attente, je suis super bien, je rigole et tout. Et puis, arrivée devant elle, elle me demande si ça va. Et là, je fonds en larmes et elle me dit, bon, maintenant bah non, ça ne va pas. Et là, je me dis, maintenant, bah non, effectivement, ça ne va pas. Et pareil, elle m'a refait son interrogatoire de, de symptômes du burn-out. Et là, elle m'a dit, bon, bah, là, non, ce n'est pas possible, quoi. C'est au moins deux semaines d'arrêt de, pour se remettre et... Voir plus, on se revoit dans deux semaines et on en discute. Et, euh, et puis deux semaines euh, auxquelles elle a rajouté un mois, et finalement ça a été un mois et demi. Quoi. À ce moment-là, Anissa est mise en arrêt pour
3: état anxieux-dépressif lié au travail.
4: J'ai refusé, de toute façon, je me suis dit, c'est pas possible, ils exagèrent, euh, ça va pas si mal que ça. Euh, J'ai eu vraiment beaucoup de contradictions, en fait. je me suis dit, non, c'est pas pas possible. Euh, en plus, je me suis dit, à mon âge, dans un premier poste, euh, c'est pas possible. Les quelques personnes que j'avais vu faire des burn-out euh, au travail, parce que mine de rien, il y en a quand même, <rire> et j'en connaissais quand même plusieurs euh, là où je travaillais, euh, c'était des gens plus âgés, enfin qui avaient une quarantaine d'années, voilà c'était... Euh pas une espèce de crise de la quarantaine. Enfin, c'est après plusieurs années de travail et plusieurs conditions de travail euh, sur des projets peut-être plus gros en plus. Parce que moi, je me suis, j'ai quand même des projets qui sont assez petits parce que je viens d'arriver. Et euh, je me suis, c'est quand même pas possible d'être submergé par ça, quoi. Je me suis dit, il y, y a pas tant de charges que ça. C'est moi qui ne sais pas gérer, donc ça peut pas être euh, vraiment un burn-out parce que pour moi, le burn-out, c'était associé vraiment à la personne qui travaille trop, qui se donne entièrement à son travail. Et j'avais pas l'impression d'avoir fait ça euh, sur le moment. En fait, moi, je me suis pas vraiment dit que c'était grave, parce que je, je me suis dit, voilà, elle m'arrête, ça ira mieux, et en même temps, euh, bon, j'avais un peu cherché aussi, et je me suis dit, si elle me dit que c'est <rire> grave, c'est que ça doit l'être aussi, si c'est elle qui l'a dit, bon, elle a quelque part l'autorité de le faire, et euh, elle, elle m'a dit euh, que c'était euh, voilà un syndrome d'épuisement lié au travail. Bon, c'est la traduction française du Bernat, hein, de toute façon, il euh, n'y avait pas vraiment de doute sur ce que c'était, et... Euh et puis euh, surtout, euh, bon, j'écoutais un peu ce qu'on me disait, voilà, euh, mon copain et elle m'ont dit, en gros, si tu t'arrêtes pas, ça va devenir vraiment très grave pour le coup.
3: Pour faire cet épisode, nous avons passé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux faisant explicitement référence au burn-out. Beaucoup de personnes nous ont contactés, comme Anissa, pour nous raconter l'épuisement professionnel intense qu'ils avaient vécu lors de leur premier emploi mais tous ne mettaient pas forcément le terme de « burn-out » sur ce qu'ils avaient vécu, même s'ils répondaient à un appel à témoignages sur le burn-out. J'ai donc compris qu'il y avait un flou autour de la définition du burn-out. D'ailleurs, les témoignages que j'ai reçus faisaient état de symptômes très variés et différents les uns des autres. Pour y voir plus clair, je suis allée interroger le professeur François Marchand. Il est psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et il a écrit un court livre intitulé « Burnout, le mal du siècle ». Le docteur Marchand voit passer beaucoup de jeunes dans son service ainsi qu'à l'hôpital sainte anne où il exerce aussi. Bonjour docteur Allez-y Enchanté
0: Alors, comment reconnaît-on le burn-out Premièrement, il y a un épuisement professionnel avec une répercussion de cet épuisement autour de soi, pas seulement au travail, donc il n'y a pas que le travail, ça se répercute dans la famille, les contacts sociaux sont différents, etc. L'autre chose qui fait partie du burn-out, en dehors de l'épuisement professionnel, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu numéraire des gens. C'est-à-dire, c'est le numéro 13 qui a fait ceci, c'est la chambre 21 qui a fait cela. Enfin, on, a, on, on se dépersonnalise. Et puis après, il y a le contexte social qui est de se dire que finalement, on se moque un peu de ce qu'on fait et on y voit seulement un travail alimentaire ou quelque chose de différent. C'est les trois grandes choses qui déterminent le burn-out.
3: En résumé, il y a trois aspects principaux pour identifier un burn-out. D'abord, c'est une perte totale d'énergie physique et psychique. Ensuite, c'est ce que vient de dire le docteur Marchand, à savoir une forme de déshumanisation, voire de cynisme qui s'installe dans nos rapports aux autres. Et le troisième symptôme, c'est une perte d'efficacité professionnelle. Ce sont les dimensions identifiées par Christina Maslach dès les années 70. Cette psychologue américaine s'était intéressée à ce phénomène d'épuisement qu'elle constatait parmi le personnel soignant. Mais 50 ans après ses recherches, le burn-out n'est toujours pas reconnu comme une maladie. Pour l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est qu'un phénomène lié au travail. Il n'en existe pas de définition précise et donc très peu de statistiques.
0: La description princeps du burn-out date de 1974, si vous voulez. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que on a parlé de ça qu'à partir du 74, donc ça fait en gros 40 ans, quoi. Bon, 45 ans. Ben, c'est un peu le temps qu'il a fallu pour faire que c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais c'est pas facile de parler de quelque chose qui n'a pas de reconnaissance dans le, dans le travail professionnel, alors que c'est quand même une grosse composante et professionnelle, même si ça a des répercussions sur la vie familiale, sur la vie privée. Euh, ça peut aboutir à une espèce d'isolement. Et cet isolement personnel, peut ben, vous à des tentatives de suicide, etc.
3: Autre problème, il existe de très nombreuses manifestations physiques du burn-out. Et elles diffèrent beaucoup d'un individu à l'autre. Des douleurs, des migraines, des problèmes digestifs, une humeur impulsive, un poids qui fluctue. Dès les années 80, des chercheurs allemands ont identifié plus de 130 manifestations cliniques différentes. À terme, tout cela peut peser lourd sur notre santé. Par exemple, le burn-out a des effets sur notre cerveau, le traitement des émotions est altéré, ce qui entraîne une moins grande résistance au stress. Le burn-out provoque aussi des troubles de l'alimentation, de l'attention et de la mémoire. Parmi sa patientèle, le docteur Marchand identifie un autre symptôme clé.
0: Il y a quelque chose qui moi m'interpelle, c'est toujours l'insomnie. Je pense qu'il y a très souvent des insomnies dites psychophysiologiques, qui sont des insomnies qui surviennent avec des réveils la nuit. Les gens ont des éveils intra -sommeil. ils ont du mal à s'endormir aussi. Donc c'est une forme un peu d'anxiété aussi qui naît, mais avec des éveils la nuit qui sont donc spécifiques, pas spécialement burn-out, mais ce qu'on appelle un insomnie psychophysiologique, et qui vont vraisemblablement ou pouvoir conduire au burn-out après, et avec une possibilité malheureusement de se perpétuer, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser à rien, la tête travaille toujours, on a des ruminations anxieuses qui font qu'on n'arrive pas à s'endormir. Ben ça, ça veut dire qu'on va avoir un sommeil de mauvaise qualité, donc pas récupérateur, moins de sommeil profond, plus de sommeil léger, et en fait, on va se retrouver dans une situation où ça n'ira pas du tout.
4: Quoi. En fait, soit euh, j'avais du mal à m'endormir... Euh... Parce que je ressassais toutes les choses de la journée, en fait, toutes les choses du travail. Je me disais euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais mal fait, etc. Et du coup, j'étais capable de réfléchir à ça pendant des heures, en fait, avant de m'endormir. Ou alors je me réveillais dans la nuit, en fait, parce que j'avais fait un cauchemar, où je devais présenter quelque chose qui ne marchait pas. Ou alors même, des fois, je me réveillais à 5 heures et puis impossible de me rendormir jusqu'au moment où il fallait que j'y aille, quoi. Derrière le burn-out se cache aussi un autre
3: symptôme, la dépression. C'est une maladie, cette fois reconnue, qui a parfois tendance à prendre le pas sur le burn-out. Par exemple, Anissa avait été arrêtée à deux reprises, quelques jours seulement avant son long arrêt maladie. Et sur son arrêt de travail, il était écrit
4: « état anxio-dépressif ». Je me suis vue et je, après j'ai l'impression de, quand je parle de ça, j'ai l'impression de regarder un film et de parler de quelqu'un d'autre et de, c'est des choses quand on les ressent pas, c'est difficile de se souvenir de comment ça fait, mais mine de rien, je sais ce que c'est les symptômes et comment on se sent quand on est comme ça et je sais que c'est pas normal de se sentir, voilà, moi je me répétais tous les jours que j'avais pas le droit d'exister, ça n'est pas normal, on n'est pas censé être comme ça en fait.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch.
2: Mintmobile
3: si nous avons aujourd'hui peu de statistiques sur les burn-out chez les jeunes, il y a quand même quelques symptômes qui sont largement répandus. Par exemple, parmi la génération qui arrive à l'emploi, le manque de sommeil est généralisé. Selon un rapport de l'Observatoire régional de la santé d'Île-de-France l'an dernier, un jeune francilien sur cinq était insomniaque chronique. Et les troubles dépressifs toucheraient plus d'un jeune sur cinq de moins de 25 ans, selon la dernière étude de l'Ipsos sur leur santé mentale. Un an après son burn-out, Anissa s'est rendue compte qu'elle était loin d'être la seule à avoir traversé aussi difficilement son premier emploi. Et effectivement, 16% des 15-29 ans présenteraient un symptôme d'épuisement professionnel selon une étude du cabinet Technologia. Alors comment analyser cet épuisement qui semble massif et précoce Marc L'Oriol l'étudie avec son regard de sociologue. Spécialiste de la fatigue au travail, il s'intéresse en ce moment à des jeunes ouvriers en Lorraine. Il a aussi beaucoup travaillé sur les générations de jeunes policiers et d'infirmiers.
5: Alors moi je suis sociologue du travail, au départ j'étais sociologue de la santé. J'ai commencé à m'intéresser dans mon DEA à la façon dont les médecins abordaient le symptôme fatigue, la fatigue des patients qui allaient en cabinet, et ensuite j'ai fait ma thèse sur la fatigue au travail, ce qui m'a fait passer de la santé au travail, en tout cas à l'équilibre entre les deux. Et donc moi je m'intéresse depuis cette date à ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux. À l'époque, dans les années 90, on parlait plus de stress, de fatigue, d'usure, on a parlé après de harcèlement moral, de burn-out. Donc je me suis intéressé à toutes ces expressions, voir ce qu'elles recouvraient, quels étaient les phénomènes sociaux qu'il y avait dessous, et aussi comment ces expressions contribuaient en retour à formater l'expérience que les gens avaient de leurs difficultés au travail.
3: Ces burn-out, en tout cas cet épuisement précoce au travail, le sociologue l'identifie effectivement comme un effet de génération.
5: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend plus souvent parler de, de burn-out pour des gens qui sont en début de carrière. Euh, c'est c'est des choses qui existaient auparavant, mais peut-être euh, qu'on n'appelait pas burn-out parce que, d'une part, il y avait sans doute plus de possibilités de se réorienter qu'aujourd'hui qu où le chômage est relativement élevé, où le niveau de diplôme exigé est de plus en plus haut. Donc, euh, quand on a fait euh, des études longues, c'est difficile euh, de se dire qu'on va complètement changer et faire autre chose. Ça a un coût... Euh et euh, c'est pas facile à envisager. Donc euh, on a des personnes qui arrivent dans des nouveaux métiers et qui se rendent compte que c'est peut-être pas exactement ce à quoi euh, elles s'étaient attendues, que c'est peut-être pas aussi bien qu'elles l'avaient espéré.
3: Marc Loriol identifie la surdiplomation des nouveaux entrants sur le marché du travail comme une première cause pour expliquer cet épuisement précoce. Et c'est vrai que quel que soit le secteur, nous sommes de plus en plus diplômés 42% des 25-29 ans se déclarent titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en 2012. À titre de comparaison, c'est 17% environ pour la génération aujourd'hui âgée entre 60 et 65 ans. Des études plus longues, plus complexes et plus exigeantes, mais qui ne préparent pas bien aux réalités du monde professionnel. Il peut y avoir un décalage entre les attentes des jeunes vis-à-vis -vis du marché du travail et la réalité de leur premier emploi.
5: Oui, on cherche un retour sur investissement à la fois en termes, on dirait, on peut dire matériels, de conditions de travail, de, de davantage divers de, de salaires, mais aussi un retour, on peut dire, plus intellectuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser les compétences et les connaissances que l'on a acquis dans, dans ces études.
3: Mais l'écart est parfois si important que ça ne peut que conduire à une grande désillusion.
5: Il y a ce sentiment que le travail n'a pas beaucoup de sens, ou en tout cas le sentiment que les connaissances qu'on a acquises dans sa formation ne peuvent pas être utilisées à plein parce qu'on a des directives qui viennent de plus haut et qui limitent finalement ce que, ce que l'on peut faire. D'où euh, la volonté de se réorienter euh, vers des secteurs où on a le sentiment qu'on euh, pourra donner plus de sens euh, à son travail.
3: Le manque de sens. C'est le terme qui est constamment revenu dans tous les témoignages que j'ai reçus. Cette génération qui perd pied lors de son premier emploi cherche davantage de sens dans son travail. D'ailleurs, c'est exactement le cas d'Anissa. Elle analyse aujourd'hui son burn-out comme la somme de plusieurs choses. C'était certes un emploi qui ne lui plaisait pas énormément, dans une équipe où elle ne parvenait pas à s'intégrer. Mais surtout, c'était un métier auquel elle ne trouvait pas suffisamment de sens.
4: En fait, ce qui devait être difficile, c'est que j'arrivais au travail, je voyais euh, les, les devis qu'on faisait pour des algorithmes sur des hélicoptères pour faire voler un hélicoptère, et puis je me disais mais c'est ridicule. En fait, on est en train de mettre des, des millions d'euros sur euh, sur ça, et puis en fait, il euh, bah, y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui qui ont besoin de sous, et puis moi j'étais là, je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait Enfin, puis au-delà de l'argent que eux ils y mettaient, je me disais, mais moi en plus ma personne, en fait, que j'ai pas autre chose à faire que ça euh, dans la journée plutôt que de rester là euh, sur cet ordinateur idiot. Euh, <rire> c'est vraiment mon jeu. Je ne voyais pas l'intérêt, en fait. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que j'allais reprendre des études parce que j'avais passé quelques entretiens pour des postes dans, le, dans la boîte. Mais en fait, euh, je ne me voyais plus nulle part dans cette entreprise, en fait. Ça n'avait pas vraiment de sens. Et donc, du coup, je n'avais pas envie d'être dans cette entreprise. Et je passais des entretiens pour des postes. Et sur le moment, je me disais, ah, ça a l'air super chouette et tout. Après, je réfléchissais, je me disais, bof, non, ça ne me fait pas trop envie, en fait. Et euh, donc, finalement... Euh, pendant le confinement, j'en ai profité pour réfléchir. Voilà. Et puis, j'ai fait je ne sais pas combien de tests sur le poste idéal pour moi, etc. Et en fait, à chaque fois, ça revenait vers les mêmes choses. Ce n'était pas du tout ce que je faisais. C'était plutôt des choses dans le médical, dans le, le social. Enfin, des choses, voilà, pas du tout ce que je faisais. Quoi. Et euh, donc là, euh, je me suis dit, bon, je vais, vais m'inscrire pour reprendre des études. Et donc, j'ai posé vraiment ma démission. Là, c'était euh, après avoir attendu deux mois. Et on était déjà en juillet. Donc, j'ai posé ma démission. Et puis, fin août, je suis partie. Voilà, c'était le plus beau jour de ma vie, je crois. <rire> Clairement, moi, quand j'ai décidé de reprendre des études, je n'ai pas décidé de reprendre n'importe quoi. Je me suis dit qu'il me fallait absolument quelque chose avec du sens. Quoi. Ça, ça me paraissait être un peu une évidence. Je me suis dit que j'allais le regretter si je pas. Donc, il fallait que je trouve un métier avec du sens et quelque chose j'ai l'impression de servir à quelque chose. Anissa a réussi à réagir face à une situation
3: professionnelle qui ne lui convenait plus. Elle est aujourd'hui inscrite en première année de médecine. Et parce qu'elle y trouve du sens, elle peut travailler de longues heures chaque jour sans pour autant y laisser sa santé. Mais la réalité du contexte économique fait que beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés dans un travail qui ne les épanouit pas. Décrocher un emploi, à fortiori un emploi stable, est devenu de plus en plus compliqué. Et la perspective de ne pas en retrouver peut nous empêcher de quitter ce job ou d'entamer une reconversion.
5: Mais ce qui caractérise peut-être ces nouvelles générations, ce n'est pas tant une question culturelle qu'une question d'expérience de l'entrée sur le marché du travail. C'est des générations qui, et même les générations qui les ont précédées depuis le milieu des années 80, des générations qui sont rentrées dans le marché du travail déjà précarisé qui ont rarement, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, commencé directement par un CDI stable dans une entreprise ou une administration dans laquelle ils étaient relativement assurés de faire toute leur carrière. C'est devenu beaucoup moins fréquent. Les CDI restent la, la norme majoritaire, mais pas pour le, le premier emploi. Et donc, euh, c'est les premiers emplois qui sont plus précaires, euh, notamment au début de période pour euh, ceux qui ont un faible niveau de, de diplôme. Et par conséquent, euh, la socialisation professionnelle ne peut pas se faire de la même façon.
3: Ces deux premiers facteurs, identifiés par Marc L'Oriol, la diplomation plus généralisée et ce contexte économique particulièrement complexe créent une atmosphère tendue au travail. Cette tension ne permet plus aux différentes générations de dialoguer, de créer un sentiment de solidarité et de fraternité. D'après le sociologue, il
5: n'y a plus de transmission entre les générations. Alors, il y a tout un tas de raisons euh, qu'on peut lister, ça dépend des, des secteurs. Une des raisons importantes, c'est l'existence de statuts différents. On a des gens qui peuvent être en intérim, en CDD, un contrat précaire et qui vont passer quelques temps avec des, des personnes plus âgées qui sont en, en CDI et du coup, il peut y avoir le sentiment, pour ceux qui arrivent, qu'ils ne sont pas assurés de rester longtemps. Donc, ça vaut peut-être pas la peine de s'investir pour comprendre les règles locales, pour s'adapter à un milieu particulier. Et à l'inverse, pour les, les gens plus expérimentés qui accueillent ces jeunes, il y a peut-être aussi une lassitude de voir les gens défiler et de se dire qu'on forme des gens et que finalement, ces gens vont partir rapidement et on va devoir en reformer d'autres en permanence.
3: Marc L'Oriol m'explique aussi que c'est devenu assez nouveau de vouloir se réaliser par le travail. Qu'avant, ce qu'il nomme les collectifs, c'est-à-dire des groupes cimentés dans leur rapport commun au travail, permettaient une forme de reconnaissance. On travaillait sur le même poste, on pouvait s'évaluer les uns les autres, se féliciter. Aujourd'hui, selon lui, cette valorisation entre collègues n'existe plus.
5: Et il y a l'idée que finalement, les jeunes qui arrivent dans l'industrie aujourd'hui sont des gens qui ont des niveaux de diplôme plus élevés qu'auparavant parfois à qui on a promis un accès assez rapide à un niveau de, de technicien. Et en même temps, euh, les postes de technicien ne sont pas si nombreux euh, que ça. Et donc, il peut y avoir des clashes entre les jeunes qui arrivent et qui pensent que euh, leur niveau de diplôme les mettrait au-dessus des, des salariés euh, plus anciens qui ont des diplômes plus faibles, voire pas de, de diplôme du tout et les anciens qui euh, considèrent ces jeunes comme euh, n'étant pas euh, suffisamment euh, respectueux de leur expérience, de leurs savoirs euh, locaux, accumulés dans une entreprise particulière au cours du temps. Et donc, euh, là aussi, euh, la méfiance fait qu'il euh, euh, y a moins de transmission. Et donc Quand les deux, ces deux facteurs se, se combinent, euh, la mobilité, la, la précarité euh, et le turnover des jeunes et euh, cette plus grande méfiance parce qu'il y aurait une sorte de vision un peu différente entre les, les jeunes qui arrivent et qui ont été un peu plus formatés par des études euh, de type scolaire ou universitaire et les anciens qui sont formés plus sur le, le terrain, et ça crée beaucoup de, de défiance et, et de distance. Cette défiance
3: qui s'installe entre les générations génère des clashs, selon Marc Loriol. Les jeunes arrivant dans ce contexte ont donc du mal à s'intégrer et à se projeter sur le long terme dans les entreprises qu'ils rejoignent au tout début de leur vie professionnelle. Anissa aussi
4: parle de cet isolement dans ses missions. Quand on vient juste d'arriver dans une entreprise sur des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas forcément, une organisation qu'on ne maîtrise pas forcément, se retrouver seul face à... D'un client ou même juste quelqu'un d'un autre département ça, ça ça peut être assez anxiogène quoi j'avais des gens qui me posaient des questions sur sur notre cœur de métier que je maîtrisais pas forcément en fait je venais d'arriver donc euh, ça c'est c'est de la pression tout le temps et du coup en fait je passais mon temps à essayer de rattraper un peu euh, c'était même pas du retard parce qu'en fait j'avais pas de retard je venais d'arriver mais à essayer de rattraper l'expérience que j'avais pas quoi donc euh, voilà ce retard dont parle Anissa symptomatique
3: du défaut de formation des nouveaux arrivants, des juniors, qu'identifie Marc L'Oriol depuis plusieurs années. Il faut être efficace dès les premiers jours de son premier job, il n'y a plus de temps pour se former. Là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau selon le sociologue et cela contribue à un épuisement précoce des jeunes employés. Il estime d'ailleurs que les jeunes les plus à risque face au burn-out sont ceux qui, dès la sortie de leurs études, étaient les plus volontaires pour faire leurs preuves. D'après Marc L'Oriol, ils ne sont pas aidés par les techniques de management
5: et s'isolent rapidement. L'arrivée dans un premier emploi, c'est comprendre ce qu'on attend de nous dans un système qui est de plus en plus euh, hiérarchisé, normalisé, avec euh, des standards, des process, des normes qui sont définies de façon extrêmement euh, stricte et précise et euh, par rapport auxquelles il est de plus en plus compliqué de trouver des, des marges de manœuvre. Puis il y a aussi un autre élément euh, important c'est que euh, on passe, pour dire les choses de façon un peu rapide, mais qui sont globalement justes, une situation où pendant longtemps, on demandait aux gens de faire un travail euh, de bon niveau, un beau travail en fonction de normes qui étaient reconnues comme euh, justes et normales localement. Aujourd'hui, on ne demande plus aux gens de faire un beau travail, mais on demande de faire plus, plus que euh, le mois précédent, plus que l'an passé, plus que le collègue ou plus que l'entreprise d'à côté. Et du coup euh, on est dans un système où euh, la question des limites devient insoluble parce que faire un beau travail c'était arriver à un certain niveau de qualité qui était reconnu par tous et il pouvait y avoir des débats, parfois même des conflits autour de la capacité à réaliser ce bon niveau de travail avec les moyens dont on disposait. Aujourd'hui faire toujours plus, il n'y a plus de limites. Et puis tout le monde ne peut pas être le meilleur, tout le monde ne peut pas faire mieux que les autres. Mathématiquement, il y en a qui sont au-dessus, forcément d'autres sont en dessous. Alors que dans beaucoup d'endroits, on a de benchmark où on demande à tout le monde d'être au-dessus de la moyenne, ce qui est, encore une fois, mathématiquement impossible à réaliser. Et le risque, c'est que les gens soient poussés à s'épuiser, à en faire toujours plus ou finalement à abandonner et à se considérer comme n'étant plus dans la course et euh, n'étant plus un bon personnel, et puis aussi euh, euh, étant quelqu'un qu'on peut euh, facilement classer comme euh, quelqu'un qui n'a pas de potentiel, et on va chercher à se débarrasser de la hiérarchie le plus vite possible. Et euh, dans des postes plus concurrentiels, plus en haut de la hiérarchie, on a ce sentiment de devoir toujours faire plus, sans finalement savoir à quoi correspond euh, ce plus.
3: Dans les témoignages que j'ai pu recueillir, les jeunes sont nombreux à décrire une forte compétition entre eux. Dès leurs études, pour décrocher les meilleurs stages, mais aussi lors d'un premier emploi, pour être à la hauteur d'exigences pas toujours claires.
5: Quand on a plus de difficultés à démontrer qu'on a fait un, un travail réussi et de qualité, euh, quand c'est plus compliqué de savoir ce que, ce que ça veut dire, avoir bien fait son travail... Euh, la solution ou une des solutions, c'est pas la seule, mais ça peut être aussi de montrer euh, qu'on est prêt à s'engager très fortement et, et dans les métiers de, du management et de l'encadrement, ça veut dire rester plus tard, euh, euh, étendre ses journées de travail ou être disponible euh, euh, pendant ses congés pour répondre euh, à ses à mails ou euh, à différentes demandes euh, ou à des coups de téléphone. Donc du coup... Euh, on en vient à penser que si on ne démontre pas qu'on est entièrement disponible, qu'on est prêt à rester de plus en plus longtemps, euh, on ne sera plus considéré comme quelqu'un qui a de la valeur. Avec ce toujours plus, au moment, il y a un risque d'épuisement, de décompensation ou de désillusion. Le risque de désillusion peut être aussi lié au fait que, finalement, euh, on a le sentiment de beaucoup donner et de ne pas avoir de retour. On ne peut plus se réassurer vis-à-vis -vis des autres euh, du fait que l'on fait un bon travail, donc on a le sentiment qu'on n'est plus un bon professionnel. Donc c'est la, la dernière phase, on sent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a mal choisi son métier, qu'on n'est pas dans le bon secteur. Et, et donc on tombe rapidement dans la dévalorisation de soi et la dépression professionnelle.
3: Les jeunes sont donc particulièrement exposés avec la situation actuelle du marché du travail. C'est bien pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant dès qu'apparaissent les premiers symptômes, l'insomnie et les troubles dépressifs à première vue. Si tel est votre cas, vous n'êtes pas seul. Des solutions existent, la première étant d'en parler, à vos proches, mais aussi à vos collègues. En en parlant, vous vous rendrez peut-être compte que c'est un problème systémique dans votre entreprise. Les syndicats, voire les représentants du Conseil économique et social, et même la direction des ressources humaines, peuvent aussi vous aider. Mais ce pas est évidemment encore difficile à franchir. Et il le sera tant que le burn-out ne sera pas reconnu comme une maladie professionnelle. C'est l'objectif d'ici quelques années du docteur Marchand et de ses collègues. Encore une fois, quoi qu'il en soit, parlez-en. Des associations peuvent vous recommander des professionnels, des praticiens spécialisés sont formés pour vous écouter. Il n'y a pas d'âge
2: pour faire un burn-out. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Marion Botorel. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt